0: Bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto, este que agora sim o nosso 20, e com talvez o, o jogador sensação, o jogador jovem sensação desta época, uh, Rafael Lisboa. Uh, Rafael, antes de mais, quero-te agradecer teres aceito o convite, vis aqui um bocado às chegas, sem saber bem o que é que vai ser daqui, mas acho que também é um bom desafio para, para ti, para quem nos vai ouvir, porque não, é sempre difícil um, um jogador falar sobre treinadores e sobre treino, porque é uma coisa que não está não está muito habituado e por isso quero-te agradecer o facto de ter aceito o desafio e o convite.
1: Eu agradeço o convite, é sempre um privilégio e é sempre bom, Gosto sempre de falar e gosto muito de falar do nosso esporte, que é o básquet, e gosto de dar a minha vertente a de todas as, todas as coisas e é, agradeço o convite e acho que pode, ser aqui um, pode haver aqui um episódio interessante. Vamos a para... sobre o básquet, e acho que pode ser. Pronto, além de ser interessante, acho, espero que seja interessante e para as pessoas que, que, que nos estão a ouvir, mas para, para mim também, sem dúvida, é interessante porque eu gosto de partilhar e gosto de perceber também outras opiniões e falar e falar sobre as coisas e ter tido para correr. Para correr, para correr bem.
0: Tá, então, Rafael, antes de começarmos, diz-me diz quem é o Rafael, por onde é que andou, uh, como é que o basquete entra na tua vida. Uh, presumo que de forma natural, mas até, até esta altura, onde tu já estás nos séniors como é que foi basicamente o teu caminho?
1: Pronto, o meu caminho foi não é muito complexo, é um caminho simples Basicamente o basquete surgiu naturalmente através da, do, do meu pai e eu desde, viu, desde sempre no livro da bola do basket e o basquete sempre sempre presente na minha vida e por isso esse contacto eu, inicial foi, foi fácil, mas depois todo o tempo o meu desenvolvimento aqui com o jogador foi enquanto basquetbolista, e a minha paixão pelo basquet foi sempre uma coisa e uma, uma decisão minha, e eu acabei por até decidir outra, decidir por um por, por exemplo, por jogar bola, para jogar futebol, e o autor apareceu para jogar futebol, e disse ao meu pai que queria experimentar, e o meu pai incentivou-me a 100%, e por isso sempre foi uma decisão, uma decisão minha. Em relação ao caminho em si, acaba por ser, acaba por ser fácil, eu... Pronto, eu nasci em Lisboa, depois vivia a Aveiro durante os tempos com a parte da entrada da Aveiro Basket. E onde os mm -hmm. meus irmãos acabaram por nascer, Eles eram os de Aveiro, que são gêmeos. E depois, quando voltei para Lisboa, passado o tempo, comecei o Basket no do Benfica. Ali nos 4 anos, ali, pronto, começaram a bater com as bolas e tal. E Eu que antes já era muito apaixonado pelo Basket, vi, vi o Space Jam aí uma cheia imenso reproduzia os movimentos todos em casa, com os meus pais, com, com os equipamentos, as, os, sabia as falmas todas as de cor, por isso. Toda essa relação com o básquet foi muito no início da minha vida, e depois comecei a jogar. Depois, não me lembro bem de como é que foi o progresso, porque ainda era muito novo, mas lembro-me dessa, dessa altura que fazia o básquet, o natação, no Benfica, e acabei por ter que decidir, e acabei por ter pelo de ver Depois, mais tarde, quando já era sub-12, Estava no verão e no verão estava a ver um programa sobre futebol e interessou-me muito. E eu disse ao meu pai que queria a jogar, a jogar futebol e queria deixar o basquete para esportar. E esportei futebol durante pouco tempo, não, não, me, não me dei bem com a chuva, não me dei bem com chuva, não, <risos> vivo, o Portar livre não é fácil, então, não é fácil esportar então, então, livre. voltei para o basquete e depois pronto, cheguei o um jogo de basquete até, até hoje e foi, sempre, foi este o meu caminho na parte, neste momento profissional, mas na altura não minha parte... A minha parte da minha vida de Mob e que era na altura eu jogava a e depois passou
0: mais tarde a ser o meu da E sempre, sempre no Benfica, certo?
1: Sim, eu sempre joguei no Benfica. As únicas, as únicas camisolas que eu, que eu até agora vesti foi a camisola do
0: Benfica, a da de Lisboa e a da Sação Nacional. Isso é mesmo a morar à camisola. Acima de tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. É,
1: é muito...
0: Espetáculo. E, e diz-me uma coisa, tu, nesse teu trajeto, quando é que. Percebeste apercebeste que poderias dar o salto para o que poderias chegar mais longe, foi, foi, foi sozinho que foste percebendo foi a partir da família foi a partir dos treinadores que foste tendo em que te foram motivando para tal, como é que foi um bocado essa, essa, essa mudança de mentalidade?
1: Eu acho que foi um pouco uma, conjuga, uma, uma conjugação de todos, foi os meus pais incentivaram eu sempre, eu, eu já vou dizer seguir qual foi um o momento de viragem mas os meus, um, dos, um dos meus treinadores da formação que se foi o meu treinador mais marcante em todo o meu progresso de formação, foi o treinador desde os jogadores até aos sub-18, foi o e ele uhum. sempre acreditou muito em mim e sempre achou que eu pudesse tornar-me um profissional. Então, toda, toda essa conjugação foi importante para eu hoje, para eu hoje, para eu o Barbássica como uma profissão. Uh... Em relação a, a parte de qual é que foi o ponto de viragem para eu começar a jogar o basquete para pensar, ok, eu, eu quero ser jogado profissional, eu acho que foi foi uma, uma espécie de umas, algumas coisas mais que aconteceram que me fizeram ficar a pensar de outra, de outra, de outra maneira. Eu até pronto subi 14, eu era muito novo e gostava do basquete, mas sempre via o basquete como ok. É, para passar um tempo, entreter-me, competir, porque eu gostava de competir, mas nunca pensei em ser jogador oficial, também era novo e tal. Mas isso, no 16, acho que em sub 16 de segundo ano, ficou ali marcado que eu fiz, pronto, a partir de 16 eu comecei a trabalhar muito, mas só que ao longo da época de 16 eu tinha aquela aspiração de ir à Associação Nacional, uhum. e depois comecei a, comecei a perceber, até à altura, que não iria, não iria à Associação Nacional, em que eu me iria à Associação de Lisboa, mas não iria à Associação Nacional. Isso que eu vou me embarcar porque eu fiquei muito triste na altura, porque era uma coisa que eu caía, acho que qualquer claro, jovem... um objetivo, estava, né? Era um objetivo e eu fiquei muito triste, mas acho que foi o ponto de viragem que eu, ok, agora que mostraram que eu acredito em mim, eu vou mostrar que daqui a é mais... Os tempos, que for, quando for mesmo a, a sério, quando se for sério, aqui nem é que vou voltar para, para mostrar o meu valor e a partir dali ali comecei a trabalhar como atleta profissional e comecei a dar ao básico, basicamente... Não tudo, mas muita, muita parte da minha vida foi dedicada ao basket e, e depois, a partir daí, foram sacrifícios, e, e pronto, alguns sacrifícios académicos, por exemplo, claro. aquelas coisas dos meus, dos meus colegas ou dos meus amigos que tinham coisas para fazer, eu não podia ir porque tinha treino, porque tinha jogo, ou porque tinha que esgançar para o jogo, ou tinha treino de manhã, e por isso houve esses sacrifícios, mas não, não mudava nada, e, e agora já, já colhi alguns frutos mas eu tenho sempre aquela mentalidade de não estar acomodado e quero pensar para a frente para, para, para mais frutos escolher, porque ok, já colhi algumas coisas que se calhar eu não estava à espera. Há dois anos dissesse que ia acontecer nesta maneira, eu não iria se calhar acreditar. Uhum. E, e eu acho que isso é o, é o, é o melhor do trabalho, mesmo, é mesmo esse, assim, é nós trabalharmos e com trabalharmos o objetivo e se trabalharmos bem, se calhar, o, o trabalho acaba por nos surpreender com coisas com mais coisas. E é, é isso que me motiva de, que a um tempo, eu pensar que posso ter um objetivo e, se calhar, a sua ainda vai ser maior e depois ainda maior e depois claro de a, a minha maneira de guiar a minha carreira e espero que de, de vou continuar a trabalhar para, para, ter, para continuar a, a
0: ter sucesso. Claro. Tu falaste aí de uma coisa engraçada. Nós já tivemos aqui, eu já tive aqui no, no podcast, numa rubrica diferente, o, o Grosas, como nos chama, o Nuno Rodrigues, e, e falamos muito sobre essa geração, sobre essa vossa geração que ele acompanhou. Como é que foi para ti eh, ter o mesmo treinador durante quase seis anos, ou talvez seis anos, eh, quais foram as partes boas, porque certamente que há partes boas, mas também deve haver partes negativas, obviamente, principalmente a nível humano, e a nível de gestão de grupo. Como é que foi? Quais é que foram as partes mais positivas e menos positivas que tu, que tu vês desses seis anos?
1: Sinceramente, eu vou-te dizer que eu. Algumas, algumas ali, se calhar, atritos durante o caminho, eu recebo hum. e era outra a ver, mas eu não levo nada negativo pelo, por, esse, por esse caminho que foi. É, é, por causa do, de, é, é por causa dele acreditar em mim, é o facto de ele ter, ter acreditado em mim, ter-me as ferramentas para evoluir, ter-me dado a mentalidade certa. Basicamente é por ele que eu... é muito por ele, por ele e eu também sei, também pelo meu trabalho, no, no, claro. não vou estar a dizer que não foi, mas... E ele deu umas ferramentas e, e, e acho que se calhar se tivesse sido outro treinador, se calhar numa altura que eu não fazia, por exemplo, tanta diferença ou assim, acabava se calhar por, por um pouco de lado e eu se calhar não teria habilitado. Por isso eu acho que a parte de eu ter sido treinador durante os meus 6 anos foi, foi, sem dúvida, um ponto muito, muito, muito cruel para eu hoje ser, ser profissional e se calhar se fosse outro um treinador não teria acontecido. E por isso é o que eu digo, é, acho que mesmo tendo acontecido algumas coisas, se calhar ali, por exemplo, alguns, alguns atritos e uhum. assim foram tudo... O resumo foi todo bom, não, não, não mudava nada e não mudava de treinador e, e sei que foi o melhor para a minha carreira foi ele ter, foi ele ter sido meu treinador durante a formação porque eu senti que ele acreditava em mim e todos os anos da minha, da minha formação ele acreditou e isso fez-me estar aqui hoje e eu agradeço muito e por isso mais uma vez digo que de negativo não levo nada, quer na parte humana, quer na parte da básica política, uh, levo tudo como uma, como uma coisa muito positiva
0: espetáculo, diz uma coisa tu fala -se, falas muito aí de, de mentalidade certa e de, de fazer-te acreditar nesses seis anos ou nesses anos todos de formação, obviamente que mini básica não tomas tão bem, mas o, que frases e que, que coisas é que, é, que, é que tu te recordas mais e que foram mais faladas ao longo destes anos tu já falaste algumas, o ter a mentalidade certa ou acreditarem em ti, mas que mais coisas e que mais, por exemplo, se tens alguma frase que te lemos que diziam sempre Tipo, Rafa, olha, isto, 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 tens alguma assim que te, que te recordes? Que os teus treinadores diriam? Eu
1: posso então, calhar, frases frase em si não, mas ideias de que o trabalho é, é, é o caminho, é o único caminho para chegar ao, ao, ao sucesso e que teria que capitalizar o talento que tinha, apesar de não ser não, não era um jogador tão forte fisicamente, e por isso também tive que trabalhar muito dessa maneira. Basicamente, foi sempre aquela, aquela máxima de o um trabalho hardware work pays off uhum. a, esse tipo de frase, e pronto, depois alguns, alguns conceitos que o meu pai também me deu, porque também teve uma parte muito importante da minha parte, principalmente da minha formação. Eu sempre, ok, deu-me dicas básica e assim, mas sempre nunca se quis meter, Lucas concordou com aqueles com aquele pai de dar indicações para dentro yeah. do campo, fazer essas assim, coisas, o nunca concordou com isso, e por isso, além dessas dicas básicas e ele sempre foi uma. Foi se calhar eu, 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 eu na parte da minha mentalidade em relação ao jogo e na minha parte mental dentro do jogo, no, como eu encaro o jogo, como eu preparo o jogo e cabeça. Acho que aí foi foi dúvida a pessoa mais coloca mais, um, 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 para isso. E se calhar nessas, essas foram essas massivas, o trabalho, o, quando, o, 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 o a que manda ao corpo a cabeça quando ao e esse tipo de coisas. Basicamente foram as os ideais que mais me passaram. E que eu até hoje, é que agora sou para mim, não, não sou só ideias que me passaram, mas são os ideais que eu coloco na
0: vida minha, de minha, toda a minha carreira. Ótimo. E diz-me uma coisa, tu falaste no início que depois de, de saberes que não, não ias à seleção nacional de sub-16, que então entregaste de corpo e alma ao basquetebol e trabalhaste como um verdadeiro profissional, que tipo de, de trabalho, aqui equipa também, porque eu acho que é interessante também para os treinadores que nos estão a ouvir saber estruturar bem uma época que tipo de trabalho é que tu fazias no, no pós-época, no chamado off-season em treinamento do que farias na, na época porque obviamente durante a época estás a preparar jogos provavelmente agora estás a preparar jogos, estás a preparar situações específicas, é muito trabalho tático, coletivo individual, o que é que tu fazes naqueles dois meses de verão em que já estás de férias, estás a preparar a próxima época e tens espaço só para ti? Pronto, agora
1: vou-vos vou dar assim uma... Pronto, mas aceramente do que é que eu o que é que eu que é que eu fiz foi pronto em sub durante eu sempre eu pronto em sub dezasseis foi aquele ponto de viragem que eu disse mas foi um ponto de viragem já durante essa época uhum. ou seja eu o trabalho que eu fiz durante a época ou seja o meu trabalho de de eu basicamente pensei ok eu sou eu sou jogador e tenho que ganhar os jogos mas eu quero ser jogador profissional porque não sei quanto tempo por isso eu não vou deixar de trabalhar porque já não fico semana ou porque eu posso estar cansado porque tenho que jogo contra, contra uma equipa e tenho que chegar para o fora, ou coisa assim. Eu sempre pensei, eu quero ganhar agora, claro que quero, mas quero ser melhor no, no futuro. Então, eu estou desde de todos os anos sub-16, sub-10 primeiro ano, sub-10 segundo ano, e depois subi de primeiro ano uh, também, se calhar ainda mais, porque estava no ano de melhoria, estava no melhoria de nós, então, então com certeza, mais, mais, mais tempo, tempo né? ainda claro. conseguia dar mais. E depois, eu sub-20, de segundo ano, entrei para a equipa do principal do Benfica já era, e já era profissional. E por isso, em, em todos esses anos, entre os 16, sub-18, dos 2 18 eu subi de primeiro ano, mais, porque ainda não era profissional, mas acima de sair da escola, uh, uh, treinava a hora do almoço, treinava, ia treinava a treinava hora do almoço individual, ia ao ginásio e depois treinava a equipa isso durante estes anos todos, e depois, por exemplo, foi isso um dos do ano, fazia às vezes treino dos coletivos da equipa B, porque eu também na outra jogava na equipa B, mas sempre que eu não tinha a à tarde, sempre que eu tinha tempo, fazia um treino individual de lançamentos, da técnica individual, e ao ginásio e depois treinava coletivamente a equipa. E eu fiz isto durante a minha, durante a época mesmo, e com jogos, sem jogos, porque eu fazia sempre, sempre assim, e às vezes sentia-me cansado, mas era um, acho que foi uma, o sacrifício que eu tive, e às vezes até em jogos estava mais cansado e não conseguia jogar tão bem, mas eu pensava, ok, ficava triste por não ter jogado bem, mas pensava, ok, eu estou a trabalhar, é para daqui a não sei quantos anos conseguir ser, conseguir ser profissional. Uhum. Depois, a, a parte da off-season, em sub-16, tive aquele verão, ok, treinei, e tal, mas se calhar isso se vocês não tem tanta importância, se calhar à, à, à off-season treinei, a escalar mais a parte, a parte física, me em forma, lançar umas bolas, mas não aquele treino, se calhar, tão, tão, tão tão forte na off-season, depois em sub-20 primeiro ano, aí já fiz uma off mais forte. Em sub-20 segundo ano, tive a seleção e depois torci um pé e não consegui, e não consegui treinar nada, e, e, e não nem acabei de fazer nada, por isso não acabei de fazer nada. Em sub-20 primeiro ano, tive o campeonato de Europa, voltei, tive um bocadinho de férias e comecei a treinar no Benfica logo, uhum. e em sub-20 segundo ano foi igual, por isso eu acho que a seleção aí, apesar de claro, ser uma coisa muito boa, né? um pouco aquela off-season, Portanto, uhum. a off season acaba por ser uma parte coletiva e não temos tanto tempo para nos focarmos novamente. Este ano já é o um ano diferente, eu já viu off season já começou, eu já tenho estado a treinar muito no basquet, toda a minha técnica, tudo o que eu acho que tem que melhorar, tenho estado a com, com estado a trabalhar com os treinadores que me estão a ajudar uh, a perceber e dar me punantes para eu fazer. Estou a treinar a minha parte, a minha parte física e por isso quero dar muito né, para mim para esta esta oficina é sempre muito mais forte na próxima. Pois é, depois da época que fizeste
0: este ano, depois da época que fizeste este ano, não podes, não, não podes começar a baixar o tirar o pé do pedal agora, não é? Meu? agora é sempre Tem que ser sempre a abrir.
1: Claro, e depois, o facto de não haver seleção agora, pronto, eu não saberia se iria ser chamado ou não, claro. mas teria que estar sempre preparado para, para o ser e não havendo seleção acaba por ser mau, porque toda a gente gosta de ir à seleção, e gosto de apresentar o país, de tranaco agora neste caso na, na, na seleção A, se tivesse a possibilidade de ir e treinar com os jogadores com mais experiência, jogadores que é sempre bom evoluir, treinador mais experiente, mas depois também tem aquela parte boa, ok. Tenho agora este verão todo para focar no meu jogo e para tentar evoluir ao máximo para aparecer mais forte na, na próxima época. Mas sem dúvida, como estavas a dizer, o verão é dúvida, muito, muito bom, é muito bom para, para nós evoluídos e nós, agora enquanto, agora, enquanto profissional, já que mais essa de ok, agora que sou profissional. Tem que durante os jogos tem que estar 100% bem porque é, claro. ali, é ali que é, é, é jogando bem que e nós ganhamos que, que vou conseguir fazer conseguir fazer melhores contratos ou ganhar mais títulos e isso é o mais importante, é o mais importante de, 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 para não é atentar profissional é mesmo isso mas na formação sempre deix -se também muita importância de de, durante a época, não só para a equipa Também dava muito, é como
0: óbvio mas para, mas para mim, individualmente, também dava muito para, para ir Ou seja, aqui acaba também de ter de seres tu de Teres a mentalidade e manter manteres a mentalidade no sítio certo Mesmo passado bastante tempo Diz-me uma coisa, tu falaste uma coisa que é interessante Que é, mesmo mesmo não conseguindo ganhar títulos na formação Ou ganhando ou não ganhando tantos como tu gostarias Porque talvez tivesses cansado o trabalho que fazias extra como é que os teus treinadores reagiam ao erro? Como é que tu reagias ao erro? E quanto é que isso te fez crescer enquanto jogador? Ou seja, reagiam bem ao erro? Será algo que, que promoviam ou tu arriscar algo que não estejas tão habituado a fazer? Ou, ou um bocado mais eram um bocado mais conservadores nesse, nesse aspecto?
1: Eu dou-vos dou exemplos. Neste caso, temos títulos. Uh, títulos cintas ganham em já Não sei aí 3 ou 4. Já ganham os pontos. Mas nacionais ganham em Iúlia. Curiosamente, desse ano de 2016. Naquele ano acabámos por ser campeões nacionais nesse de, ano e foram os meus únicos títulos da, da formação e não só da formação, em termos de sério, não ganhei nada, ainda no Benfica, só ganhei, pronto, ganhei um título de campeonato da Europa e uma alfobana e, uma, e umas festas pela, uhum. pela, pela sessão de Lisboa. Em termos de, daquilo que tu perguntaste em relação à, ao erro e como é que eu lidar com o erro, como é que eu lhe dava com é o erro, basicamente o, o, a, a mentalidade que eu tinha de ok querer fazer bem o momento. Mas, mas estar a pensar também no futuro, ou seja, ficava triste, obviamente, e se calhar até ficava na altura quando era mais jovem, um, ficava muito frustrado, não conseguia jogar bem, ou falhar, uhum. ou disto, e não conseguia se calhar lidar muito bem com isso. Mas depois pensava que, ok, vou levar isto para aprender, para depois ser melhor, um dia mais tarde, conseguir fazer isto de forma consistente. E por acaso tive a sorte de apanhar o treinador, neste caso outra vez, o Grozas que sempre teve essa, essa mesma mentalidade que eu. Ele sempre disse que as maiores vitórias que ele pode ter são os jogadores dele, ele olhar para os jogadores e pensar, agora tenho este a jogar ali, tenho aquele a jogar ali, e olhar, ok, eu o ajudei, eu ajudei a, a, a estar neste momento onde eles estão. Por isso, sempre como ele nos disse, claro que toda a gente queria ganhar a formação, mas okay. ele, chegou, ele chegou ao nosso, ao nosso último final fora dos sub-18, que acabámos por perder por muitos pontos com o Porto final, ele disse que, que eu não, nunca mais me esqueço, que ele disse que é, toda a gente gosta de ganhar, mas esta equipa, a equipa, além de ser uma equipa que ficou junta durante muito tempo e marcou todo, todos os eventos, e é ele também, ele disse que é bem, ele disse, Pronto, a, a minha maior vitória é daqui a dois, três anos se olhar para, para dois, três de vocês e vocês estarem a jogar na uh, equipa principal ou estarem a jogar fora e pensar, ok, eu contribuo para isso. E por isso sempre com essa mentalidade é sempre mais fácil, porque há uma conciliação claro. da minha mentalidade com a mentalidade do, do, do treinador, por isso, claro que o erro ficava repreendido porque queria que eu melhorasse, mas não era com aquele intuito de, ok, de certa maneira deixava-me errar porque era a maneira de eu, de, eu, de eu evoluir e não me ia chatear a cabeça, ok, erraste porque agora não vamos ganhar. Agora, ok, dizia, erraste, mas vou te ajudar a ser, a, a, a ser melhor daqui, a, a, daqui para a frente. E isso foi sem dúvida, por isso é que eu digo que tive muita sorte no treinador que tive. Claro.
0: Na é cá, por ser depois uma conjugação de fatores, não é obviamente. E se tu pudesses, já falamos aqui de várias coisas que eu acho interessante para, para, para os treinadores nos ouvir, Mas se tu pudesses enumerar enumerar três ou quatro atributos, ou características que tu achas que um treinador de formação perfeito, ou no, no, no teu no teu ver, a teu ver, quais é que são as três, quatro características mais importantes para um treinador de formação? Que podes retirar do, do, do Grosas, podes retirar agora de trabalhar com, com o teu pai, com o Sejas, com o Nino Ferreira, uma, se quiseres fazer aí uma pequena lista de três ou quatro apontamentos.
1: Eu acho que na formação, e quando falo na formação falo quanto, quanto mais jovem, mais importante é este importante que eu vou uhum. neste ponto que eu vou dizer. Acho que a paciência é sem dúvida fundamental para a formação, porque eu acho que e falo comigo, porque eu também sou jovem, mas quando eu era mais jovem. A maneira como, como eu gostava que me abordassem, apesar de sempre corrigir, acho que o jovem, quando ainda não tem maturidade suficiente ou que ainda quando ainda não é profissional, acho que é importante saber transmitir e dizer: Ok, estás, não estás bem, estás, estás, a, estás a errar, mas não com aquele intuito de como se calhar é mais, é mais natural fazer um ataque profissional. De, é o um homem, é o um jogador que quer o trabalho e vai ser lidar de uma maneira de que uma pessoa mais. Mais jovem, por isso a maneira como se fala e acho que é sem dúvida, sem dúvida fundamental. Acho que nesta parte, não só, não só como, como treinador de basquete, mas como, como educador de, de jovens, acho que é muito importante haver a, a aquela interação de jogador treinador Não ser só como, como, é, como se calhar é mais um uma equipa do equilíbrio profissional, acho que é importante haver ali uma empatia, porque acho que os, os jovens trabalham melhor -se e, focam se mais, haver empatia empatia... Né? Claro, claro, uhum. Haver relação a extra-basket, não é? Claro, e claro, haver relação a extra-basket e, fala mais uma vez, jogadorosas, essa é a minha vida, vida excepcional e, hoje, até hoje, sou, sou amigo e, e, na altura, eles estabelecem uma relação muito forte com enquanto, enquanto jogadores. Depois, acho que... que Ser uma pessoa atenta aos pormenores também é muito importante, ser, ser picoinhas entre aspas. Porque acho que, às vezes, e falo agora, por exemplo, do meu pai, às vezes, uh, refere o ele diz que a pessoa que me ensinou, ensinou a jogar a básica foi, sem dúvida, um dos treinadores mais marcantes que eu tive. Porque, há, 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 às vezes, eu olho para os jogadores que já que são séniores e eu penso que eles não sabem ainda fazer coisas que são os fundamentos básicos do jogo. E acho que é muito importante ter paciência para ensinar esses fundamentos, porque às vezes, por exemplo, esse 14 14, um jogador muito forte, um jogador que, ok, que vai lá, vai lá de baixo sexto e consegue marcar quase sempre todas as bolas, e depois há aquele pormenor dos fundamentos de, por exemplo, como é que arranca do, do drible para ser um drible mais forte e mais explosivo, ou, por exemplo como é que pronto, os princípios básicos por exemplo, como é que se faz uma ajuda sim, como é que sim, se faz sim. uma ajuda como é que se como é que se mais do lado contrário como é que se defende por exemplo nos assim, no, no jovens mas um bocado mais velhos por exemplo como é que se defende o, o bloqueio direto, esse tipo de coisa, esses fundamentos esses os, os vários tipos de defesas os esses tipos de coisas que são os fundamentos básicos para depois quando se está numa equipa profissional todas aquelas coisas que se dizem nós já dizemos, ok eu já já sei este termo já sei este termo, o que é que é o Senant, o que é que é stagger, essas coisas todas, aprender é esses, esses fundamentos. e Acho que, por exemplo, em 14, é acho que pode é acontecer, por exemplo, um jogador fazer uma coisa que o treinador até acha que não está muito bem feita, mas como é muito mais forte que os outros, vai e consegue marcar na mesma e pensa ok, não está a marcar, não vale a pena estar a claro. dizer, mas daqui a 10 anos vai ser sénior e vai precisar desses fundamentos que não foram lindos, porque já são os jogadores. Mais forte que ele, e depois acaba por não ter esses fundamentos para conseguir, para, para conseguir estar perante essas adversidades. Por isso, eu acho que é assim, esse, por isso é que eu acho que o minha base é muito importante, eu acho que esse, os treinadores serem muito exigentes ali, com, por exemplo, uh, lançar com a boa esquerda do lado esquerdo, quando é, quando é mais miúdo, é, é assim, uhum. esses pequenos detalhes, não é? Exato, esses pequenos detalhes que, por vezes, ok, entro, a bola entrou, não há problema. Isso nos seniors é assim. Pois nos seniors, o que sém, do o interessa é marcar sexto, claro. O que interessa é marcar sexto, mas nos no jovens, marcar sexto, daquele momento, daqueles anos, pode-se não traduzir isso. Por isso, acho que é muito importante esse, essa, atenção, essa atenção aos pendores. E depois, acho que o último, o último ponto, assim, importante para um treinador de população, uh, acho que tem que haver. Como é que eu vou te explicar? Eu acho que esses os três pontos fundamentais para vidas para eu acho que às vezes no, acho não sei se acho que pode ser importante para, para um treinador da formação ser, ser mais não sei, aquela parte do aquela parte que eu disse do, do extra basket uhum. ter aquela relação ter aquela, ter aquela relação extra basket mas se calhar é só, mesmo dentro do basket não é só o facto de estar dentro do de campo por exemplo Preocupar-se com todos... Por exemplo, acho que é importante para os jovens que ser motivados mesmo para se jogarem poucos, mesmo, poucos minutos. E acho que por, numa... É o eu quando digo outra vez. Numa equipa sénior, às vezes, esse, 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 esse lidar é muito mais fácil porque é profissão e não há muitas coisas claro. que, se possa, que se possa... Tens que aceitar que se possa o fazer. papel, não é? Exato, que aceitar tem, tem que-se aceitar, tem que -se aceitar o, o papel. Mas nos jovens, como é é os amigos, é os, os amigos estão, estão a jogar e ele não... E eu, e o, e, ele não, não, não está. Acho que o treinador tem que saber muito bem colocar isso tudo na balança para motivar, não é só também pelo movimento da equipa também é importante, também é óbvio, mas para motivar o, o, para, não, para o jovem não perder a motivação de, de, de jogar basket. Por isso acho que, essa, esse, ter que esse balanço entre o ganhar e, o, e, a, e a parte do... O valor o que é
0: ganhar e o, a evolução dos jogadores. Sim, a, tem, tem a dicotomia processo de ter... com, competir, né? Entre exato, o processo exato. e a competição. Exato. Pá, exato. me dizer que para 20 anos já tens um discurso de gajo mais velho. Não há, muita malta... Não, falando, Não há muita malta com a tua idade tem essa noção. Não sei se é pela, pelas pessoas que tens em casa ou no clube que, que ouves muito falar disso, mas já tens, tens bem noção do que nós, enquanto treinadores de formação, enquanto discussões que temos de largas horas de treino, Uh, falamos muitas vezes sobre isso, que são os pontos tocaste nos pontos fundamentais que para mim a meu ver também, também deve ser um treinador de formação.
1: Sim, eu acho que sou, pronto, apesar de não ter muita, muita experiência é isso, que, é isso que tu disseste, eu recolho muita informação, por exemplo o meu pai diz e as opiniões que ele tem e penso uhum. sobre isso, às vezes posso não concordar, outras concordam claro. mas depois a partir daí consigo formar, formar uma opinião mais mais, mais, mais tu, pessoal mas depois, claro. também acho que as coisas que eu vivi na formação e aquelas Dúvidas e essas coisas fizeram também perceber o que é que eu, o que é que eu gostava mais, como, a maneira como lidavam comigo, a maneira como motivavam e eu pensei, ok, se calhar o facto de eu estar a gostar outras pessoas, se calhar também vão gostar da mesma maneira. Por isso acaba por transpor um pouco do que, do que eu senti para o que eu, que eu estou a dizer, porque acho que é, que é, que é, que é importante.
0: Muito bem, e nós temos aqui algumas perguntas de, que já foste respondendo aos poucos, mas principalmente uma que, que, que a Maria Pedro no, nos pergunta, que é quais foram as principais motivações para continuar a trabalhar e treinar? Tu já explicaste que não era só os títulos, mas também queres ser profissional e que todos os anos foste trabalhando para isso e acho que já, já foste respondendo ao longo deste, destes 20 minutos, meia hora, é essa. Depois tem outra, outra pergunta que é do, do Pedro Fortunato, que é um atleta aqui da Academia, que também é base e quando soube que, que ia ser tu o próximo convidado fartou-se de, de me perguntar quando é que saía, quando é que não saía estava, estava muito excitado para ouvir que pergunta Quão pergunta desafiante foi o trajeto até à seleção nacional e até à liga não sei se consegues fazer aí um, um rescaldo desafiante a nível mental a nível físico, a nível de competitivo ou foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo passo a passo grau a grau
1: Estou a dizer, a, pergunta que ele, a pergunta que ele fez é tudo dentro da parte sénior ou desde o início da formação? Não, desde o trajeto,
0: desde que começaste até entrares nas seleções e a liga.
1: A pergunta é, quanto desafiante foi, é isso?
0: Uhum, o trajeto todo.
1: Pronto, eu acho que, pelo meu discurso até agora, acho é que foi muito desafiante e, e, além de desafiante, não foi, foi desafiante, mas também não foi nada fácil, porque houve medos de pronto, se calhar não sou capaz, se calhar as opiniões até, 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 até saiam um fundamento. Mas apesar de ter isso na cabeça, eu, iria, eu ia tornar sempre da mesma maneira. Eu treinava sempre da mesma maneira, mas ao mesmo tempo pensava nisso. Mas o aplicares continuava lá. Por isso acho que foi desafiante, a parte mental foi muito desafiante. Porque foi muito desafiante a parte, a parte mental. Toda, toda a minha formação até hoje, passo, já passo, na parte mental, passam -me coisas e dizem coisas e ouço coisas às vezes não são tão fáceis de, de, de ouvir, mas, mas acho que foi desafiante, mas de certa maneira moldou a minha, a minha, a minha personalidade e ajudou-me muito a hoje eu saber lidar muito bem com esse tipo de, de, de estímulos não tão bons exteriores, com penões, uh, esse tipo de coisas. Toda a pressão que existe, por exemplo, de jogar no Benfica é uma pressão claro. muito, muito acrescida, mas eu pessoalmente adoro e não me vejo... Eu, não sei como é que é o futuro, mas eu não me vejo numa equipa, sem sem, sem ser numa equipa, que por ganhar coisas, porque eu gosto, para mim, o jogador profissional e o jogador profissional o mais fascinante de tudo é chegar ao final e levantar as taças. Uhum. Por isso, tudo, acho que todo o meu progresso foi muito desafiante. Acho que todos os anos apareceu uma coisa nova a desafiar -me mentalmente e depois basicamente todo A minha formação, se calhar, foi um pouco normal. Havia o meu 16, 18 sub 20 ali à Pro Liga. Depois, eu entrei na Pro Liga eu, pronto, no sub-18. Eu jogava também na equipa B e depois tive, fiz uma parte final da época muito boa. E depois a época a seguir em sub-20 fiz uma época muito boa na Pro Liga e por isso foi uma coisa normal. Na Proliga não senti tanto, tanto pronto. Aquela, foi um progresso normal. Depois na uhum. Liga, para passar para a Liga, acabou por ser um progresso. Acabou por ser um progresso normal. No, também tive aquele desafio de, no início não jogava e como é que lidava com isso como é que todas essas partes mentais mas por, acabou também por me ajudar a, a, a evoluir e a perceber outras coisas que não claro, não estavam comigo também para eu, para eu para eu melhorar e depois o, o, começar a jogar na liga também de certa maneira foi foi desafio mas, mas também acabou por ser um processo normal através do meu do meu do meu trabalho e depois a seleção Aconteceu tudo muito rápido. Eu pessoalmente não estava à espera de, em dois anos, uh, fazer a minha primeira estreia, a minha, a minha estreia da seleção sub a minha primeira internacionalização para Portugal. Em sub segundo ano, ganho o título de, de campeão da Europa e ganho uma bola de MVP. E no ano a seguir estou a seleção a seleção A. Por isso foi tudo muito rápido, mas ali na seleção foi, foi um beijo marcante apresentar a seleção A a primeira vez. Mas em termos basquetebolísticos, Uh, foi, foi ali o seguimento do, do, da época que eu estava a ter no Benfica, porque estava já a competir e foi ali o um campeonato, por isso foi muito marcante mentalmente, porque foi o primeiro jogo pela seleção principal, toda, todos os jogadores querem chegar à maior seleção de todas, que é a seleção A. Mas em termos de basquetebolísticos, foi, 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 foi muito bom, foi, foi, não senti aquela, aquela pressão, porque os meus colegas também, também me ajudaram muito e, como eu disse, eu gosto muito dessa, dessa, dessa essa pressão dos jogos e acho que lida bem com esse primeiro jogo pela, pela seleção e temos bases que sobre uma continuidade do processo. Um, temos...
0: Desculpa, desculpa interromper, foi com o Albânia o primeiro jogo, em Albufeira, não foi? Sim, foi
1: com o Albânia, pois acabei porque com... o jogo acabou por correr muito bem. Pois, acabaste,
0: acabaste o jogo, o jogo apertado e tu acabaste como base no, nos últimos minutos do jogo e, e fazes ali, se não estão em erro, 4 ou 6 pontos assim de, de uma assentada que matam o jogo.
1: Foi, 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 foi muito bom foi uma estreia que não podia melhor foi ganhámos, era um jogo fundamental ganhámos, para poder desaparar tipos ganhar o primeiro jogo e principalmente em casa e joguei, joguei, joguei bem foi o primeiro jogo foi tudo muito, muito positivo e adorei a primeira experiência e vou voltar vou continuar a trabalhar porque chegar lá para bom momento acho que todos, todos os jogadores bons acabam por chegar acabam por chegar à, à, seleção, claro. à seleção principal mas depois o mais difícil é, é, manter, é manter lá e, e continuar a ser chamado e claro que não depende de mim ser chamado mas nunca depender de mim em termos de trabalho e em termos de entrega para continuar e para, para ficar lá, para ficar na sessão o máximo tempo possível, vou, vou dar o meu melhor para isso. Pronto, acho, acho que esta resumida, todo o meu processo foi muito desafiante e acho que desafiante difícil e ao mesmo tempo que estava a ser difícil acabou estar por ser enriquecedor e acho que
0: isso é importante. É, é. Aqui eu acho que a grande mensagem que tu, tu estás a passar e que eu acho que é fantástico é que mesmo quando, quando se torna um bocado difícil e desafiante, a maneira como tu encaras os desafios e como tu vês a pressão e os, os comentários mais negativos, que tu, que tu alimentas-te um pouco disso e queres, dizer, queres mostrar Queres, queres mostrar o contrário e queres dizer não, não, eu estou aqui, estou aqui à série, estou aqui para, para vos mostrar isso. Acho que essa mensagem é importante para muitos jovens hoje em dia que têm uma grande dificuldade em lidar com a frustração, lidar com a pressão externa, externa das redes sociais e tudo mais e tu vives, nesse, tu vives neste mundo ao mesmo tempo. Uh, e acho que é interessante tu dizer isso para também os mortais comuns dos miúdos de 14, 15 a 6 anos que, que vão ouvir isto também perceberem que o oh, Rafael Lisboa, antes de ser a jovem promessa que é, também foi um miúdo com 14 anos e 15 anos que não foi à seleção e que ficou triste e que no ano a seguir trabalhou que nem um cão para, para conseguir ter melhores resultados.
1: Acho que essa, essa eu acho que eu, eu uma vez, acho que uma, no, no Zoom em é que para mais jovem eu disse, disse isso em relação à, relação à, à pressão, uh, sempre pergunto, fizeram uma pergunta é como é que eu lidava com a pressão de, como é que lidava com pressão dos jogos e essas coisas todas, uhum. e eu, e eu, eu pronto, eu acho toda a gente sabe eu sendo filho de criança estou muito sujeito a, a opiniões externas a, comparações a razões, né pois, a claro e quando era mais miúdo e quando era mais miúdo isso eu tô sempre acompanhou e toda toda a minha carreira mas, mas quando eu era mais miúdo do início eu não sabia como é que eu iria lidar com como é que lidar com isso e eu acho que só só na primeira vez que eu de certa maneira deixei essa, essa pessoa de certa maneira afetar eu antes não sabia lidar, mas nunca tinha afetado assim muito e eu, uma vez que eu pensei sobre isso e afetou-me realmente, e depois, só depois de me afetar é que eu percebi e aprendi como é que, como é que, era, qual é que era a minha estratégia para, para conseguir lidar. E hoje lido de uma maneira, e não ligo, e rio até, e pronto, e acho que é um processo normal. Todos os jovens passam, passam, claro. passam por isso, eu continuo a passar às vezes também tenho alturas mais dúvidas, outras vezes ainda não estou não com a minha mentalidade totalmente perturbada, Estou com estar a caminhar para lá e acho que esse, esses pontos e esses pontos de haver certas dúvidas no processo e do, e, os, e começar a acreditar que afinal, afinal não vou conseguir ser jogador ou assim é normal. Toda a gente também está claro. isso. E, 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 e hoje em dia também continuo a passar. Eu tenho outros objetivos e a respeito, pá, se calhar não, não estou à altura destes objetivos, mas pronto, de certa maneira essa dúvida não tira de, de trabalhar e depois. Há um dia que me coloque melhor é pensar, não, se calhar até posso, posse, mas até lá tenho que sempre a trabalhar, por isso, por isso acho que, que, é, que é isso que é o mais importante, é, é aprendermos é, o nosso processo de aprendizagem normal, uhum. e quando aprendemos fica, fica mais fácil para nos tornar os melhores depois.
0: Claro. Uh, Rafael, passamos agora aqui fast forward para o verão do ano passado, no mítico verão em Matosinhos. Uh, pá, eu tive a sorte de ver não vi o jogo da final porque tinha, tive que vir para Rio Maior trabalhar mas vi, vi praticamente os jogos todos uh, ao vivo para um ambiente brutal para vocês acho que deve ter sido uma experiência única ter o pavilhão todo aos berros e por exemplo contra a República Checa que o jogo está apertado e o Marante manda aquele, aquele bacalhau à tabela ou aquela bola que entra, bate e vai lá acima e entra pá, há dias que, que vale tudo os dois mais um de meia distância que tu fazes contra contra a Rússia, um ou dois na, no jogo, ou seja, o triplo e o conta que tu fazes também, ou seja, toda a atmosfera que se vivia, os afundantes do Velado e toda a história à volta de Unemias, e eu já vi muitas notícias sobre a vossa seleção, como te disse anteriormente, conheço o Barros, conheço bem o Barros, ele fala muito sobre, sobre essa energia que vocês tinham todos, e este anterior grau o 2 estive com o André Martins, e eles explicou nos também um bocado de como é que viveram esse momento por dentro, a nível de regras, a nível de estrutura de equipa, ao facto, por exemplo, os telemóveis não aventarem mais à mesa e vocês terem uma, uma, uma amizade na mesa que, até de certa forma, assustava as outras equipas? Isso se acham malucos, mas não para os berros a rir e não sei
1: é, o isso? Também é engraçado, é mesmo, é mesmo, é era é, é, é incrível a nossa, a nossa, como foi possível, nós em dois meses. Claro que já, já nos conhecíamos todos de, de anos anteriores, mas claro. nós ali dois meses parecia que já vamos para aí há 10 anos juntos e com foi uma química dentro
0: fora e tudo uma junção perfeita para conseguirmos jogar Claro. Pá, e como é que tentam explicar como é que era um dia, um trabalho diário no europeu, para vocês jogadores, e depois para, para os treinadores. Havia sempre trabalho de vídeo, como é que era o trabalho de campo sim, sim. e depois. E depois, como é que era, como é que era depois a, a, a transposição do que faziam no campo para o jogo e se teve assim tanto impacto e se teve um grande impacto depois no jogo, para vocês perceberem o que é que tinham que fazer?
1: Então, basicamente, o dia era que nós acordávamos, e íamos estar ganhados sempre bem antes uhum. do jogo, ou seja, nós íamos estar ganhados bem antes do jogo, mas normalmente o, o processo era, já não percebíamos já não vídeo antes ou depois do treino, mas acho que fizemos muito tempo antes ou três meses depois. Mas basicamente, tornávamos, íamos vídeo e jogávamos, ou seja, o scout era o despassado de scouting coletivo, era o despassado de scouting individual. Tornávamos as nossas defesas no campo. Basicamente, os nossos treinos eram muito uh, lançar, uh, ver o que é que iam defender dia, uh, uh, correr um bocado, tipo, só ver o que é que íamos defender no dia. Fazíamos ali só uma, uma, um exercício assim de passada, só para. Output Ou de quatro cantos para corrermos um bocado e suarmos um bocado. Depois fazíamos o scouting da equipa adversária para saber qual é que eram as jogadas e como é que defendíamos e essas coisas e lançávamos. E era isso com todas as equipas. Tratávamos sempre, por todos, fazíamos o scouting por todas as equipas, era sempre igual. Era sempre, encarávamos os jogos sempre não era, não era, e, e analisávamos todos os jogadores. Uh, o Sérgio passávamos o scouting o coletivo e a apresentava nos em, em vídeo em conjunto, em conjunto com os outros servidores, o Sérgio acabava por ser o um porta-roz e ele uhum. passava-nos o de todos os jogadores, fodes dos pontos fracos, como é que os como é que queremos defendê-lo, como, é que, como o que é que ele o que é que ele gosta mais, é ele gosta mais de ir, qual é que gosta mais de qual é a melhor estratégia para defender um bocadinho direto, ou seja, nós tínhamos, estávamos, estavam ali todas as ferramentas, nós só tínhamos que, que sabê-las, aprendê-las e depois concretizar do, e fazer no campo. Pois voltávamos ao hotel, almoçávamos. Ali o almoço, independentemente, sem meia final antes de meia final, final quarto final jogo, nós estávamos, era sempre a rir e, e era sempre descontraído, era o meto, nosso momento de, 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 de família, estávamos ali a equipa, fora do campo, e depois estávamos, estávamos muito bem, estávamos sempre a falar. Eu lembro-me de que o, os últimos dias, de meia-final para final, nós criámos ali uma química tão boa que nós ajeitávamos nós yeah. sabíamos, mas de certa maneira não estávamos, a não estávamos a trazer a parte, aquela pressão negativa, que é, nós estávamos a jogar, estávamos a jogar e parece que, que nem, nem nos apercebemos que estávamos a jogar uma subida de divisão ou estávamos a jogar um título. Era mais um, um jogo, não é? Sempre mais um conseguir. jogo. Exato. Claro. Exato. Nós apercebíamos o que nos motivava, porque era, era a nossa motivação, era ganhar e subir de divisão e queríamos, era uma motivação enorme, e era um objetivo. Mas aquela coisa de a pressão dia, o um jogo que vai decidir, é, é aquele jogo que não podemos perder. Nós, em equipa, conseguimos construir essa mentalidade de claro, ok, é mais um jogo, vamos dar o um melhor e vamos, vamos ganhar. Claro. E foi isso, foi essa, foi essa. foi É basicamente um dia nessa. Jogávamos, viríamos contentes porque ganhámos sempre, fazíamos tratamentos, também à tarde e, à, e ali à noite quem, quem precisasse, ali coisas de recuperação. E depois um dia aceitávamos prontos para jogar. Mais um ou dia, não é? Tínhamos fora. Muito, conforto,
0: muito bem e como é que como é que foi para, para ti e para a equipa ajustar a filosofia do André Martins ele que é um jogador um jogador não um treinador muito intenso muito exigente um jogador que jogador um jogador um treinador que pelo que eu percebi no grau 2, gosta muito de praticar uma defesa uma defesa agressiva campo inteiro ali com muitas alternâncias defensivas como é que foi para vocês nesses dois meses adaptarem-se à filosofia do, do André
1: Uh, pronto, eu, eu ali no, brim, no brim, ali eu cheguei um pouco, eu entrei ali um pouco paraquedas naquele equipo porque eu estava no Bifical uhum. a jogar com a final do e ele já estava a tratar. Ah, eu, eu acho que perdi o primeiro estrangeiro porque eu cheguei no dia a seguir, cheguei no dia a seguir chegamos com o Israel para o primeiro jogo de preparação. Mas em termos de.. Assim, Acho que foi muito fácil porque o, o nosso o André e toda a equipa técnica tinha aquela mentalidade de defender, de defender à, até à borda para, para ganharmos os jogos. Muita agressividade, muito falar, muito intimidar, muita muito, 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 muito agressividade para depois, tanto o um ataque como a defesa. A defesa era, éramos nós que os atacávamos para, para, para os intimidar e o ataque íamos querer que nós fôssemos rápido para chegar o mais rápido possível ao ataque para tentar marcar rápido. depois se não desse as nossas transições e depois desse só os ataques, ou seja, o nosso ritmo era sempre um ritmo muito, muito Sim, difícil, sim, fácil. sim. Mas eu acho que foi fácil porque houve ali uma conjugação de. A mentalidade dos jogadores também era essa. Nós queríamos ganhar e estávamos, queríamos ganhar e sentíamos que tínhamos um grupo muito capaz para o conseguir fazer e sentíamos que o treinador também tinha essa mentalidade de, de querer ganhar. de não, não nos vamos contentar só com ir até às quartas-final, não nos vamos contentar, queríamos ganhar todos o jogo. E quando nós tivemos a mesma mentalidade, foi muito fácil assimilar, porque nós, de certa maneira, confiámos a 100% de, ok, nós queremos ganhar, eles, eles também uh, querem ganhar em todos os jogos, queremos, queremos sair daqui com a, claro. com, com, a, com a taça, por isso, ele vai nos dar esta estratégia, esta é a nossa filosofia, esta é a nossa filosofia, nós, nós também pensamos desta, desta maneira, por isso foi é muito... Foi muito fácil, eu uma uma, vo vontade e, uma vontade de todos era a mesma. A vontade de todos era a mesma. Assimilarmos a ideia e tá, demos-lhe o máximo assim, para conseguir pôr a estratégia
0: sempre em prática. E, tá. e, e o jogo contra Israel que vocês jogam no, no torneio da Anadia, certo? Uh, é um jogo que vocês, quando ganham, Israel no ano anterior tinha sido campeão de sub-20 ou vice-campeão da Divisão A, sub 20 Israel, campeão, foi, campeão de sub-20. Sub e Este ano foi campeão de sub-20 em casa. Como é, que é, como é que foi para vocês primeiro jogar com um dos maiores prospectos da NBA, o Avidja e, e também qual foi o sentimento no balneário depois do de jogo, depois de ganharem num, seja num torneio de preparação, o que seja, mas ganhar uma, uma grande potência do basquetebol de formação europeu aí deu-vos o clique realmente em vez de ser só um objetivo já tinha que ser quase algo que tinha que ser mesmo, tinha que ser mesmo ganho porque vocês tinham equipa para tal
1: Sim, nós, desde o início, e nós, nem éramos só nós, por exemplo, houve ali, eu tive algumas, já não muitas, eu tive duas equipas dessa seleção e eu recebemos ali uma. Por exemplo, os holofotes estavam todos virados para nós, eram jornais, fizeram-nos fizeram uhum. entrevistas nos estágios, era, havia uma, uma, uma confiança muito grande uma, na nossa, nossa equipa, o Epo era em casa, havia ali, houve ali uma uma evolução em volta da nossa equipa é muito grande e nós sentimos isso, e nós sentimos isso, mas levámos isso para, para a parte positiva de ok, estão lá a acreditar em nós, estão a acreditar que, que nós somos capazes de fazer algo diferente e algo, e algo diferente do nosso basket. e nós também pensámos, ok, nós temos qualidade para, 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 para o fazer e nós, no início, tínhamos o objetivo de chegar às meias finais para, para, para ter duas possibilidades para subir divisão, no início não tínhamos o objetivo de ganhar ganhar o, o título de, de ganhar a passa. Tínhamos o objetivo, mas só que uh, o nosso primeiro objetivo era a é manter, garantir a divisão lá e depois a seguir pensávamos nisso. E depois nós começámos a sentir que havia uma muita havia muito muita acreditar em nós e nós também começar desde, desde o início acreditávamos muito, mas aquela primeira prova do que, é, que é que éramos nós, o que é que nós éramos realmente foi sem dúvida ganhámos a, a Israel, nós pensávamos, ok, agora já não é só de, de termos capacidade para tal, nós, ter, nós estamos a jogar com capacidade para tal... E já demos, e e já demos resultados de coisas, claro. Exato, acabámos de ganhar a campeã da Europa e agora as equipas vão pensar, as equipas vão olhar para hoje de, ok, eles... E as equipas, e não só as equipas, os portugueses, as pessoas que nos estavam a acompanhar, estão a ok, eles têm mesmo qualidade para o fazer, e era uma crença de responsabilidade, mas era uma crença de responsabilidade de todos. Que nós, que nós queríamos e depois com avançado o avançado tempo fomos ganhando, ganhando e ganhando e depois ali nos quartos de final pensávamos, ok, primeiro garantir a segunda divisão mas o nosso objetivo era ganhar o era ganhar título e não, não dizíamos isso publicamente mas a equipa nós acreditávamos que era mesmo possível e que estávamos pedindo para, claro. para conseguir ganhar.
0: Pai, foi foi um, um marco importantíssimo na, na história da, do país e ver aquele pavilhão que noutros anos já tinha estado cheio a ver seleções femininas, a ver os finais do Porto Benfica, Porto Alvarense, também é um marco importante para, para todos e para vocês também, porque olhar para cima e ver a bancada cheia a berrar para vocês e a apoiar-vos deve ser, deve ser uma sensação fora de série Diz-me uma coisa, tu enquanto base da seleção e do Benfica, hum, achas, achas importante, isso é uma pergunta que eu faço muito a treinadores e também gosto de fazer aos jogadores, para ti é importante, se és tu enquanto base conseguires perceber o que é que tu podes jogar dentro de campo, ou seja, vamos imaginar, estás a jogar contra uma Geórgia, em que tens um, 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 um 5 que é mais atirador do que o do que santo lá dentro. Tu sabes que tens que pedir o 7x ou 7y para jogares dentro de Nomias ou dentro do no, no, no Palhares. És tu que tomas essa decisão ou vem do banco e tu acatas e pedes? Como é, o que é que tu achas que deve ser e como é, como, é que, como é que tem sido a tua experiência até agora?
1: Eu acho, sinceramente, que tem que haver uma dos dois. O treinador é, treinador é, é soberano. É soberano. E tem sempre o superior da banda a fazer uma coisa, nós e sermos vasos ou sermos se o que formos, temos que fazer o que ele diz. Ele... Mas pá, eu digo e, 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 e eu enquanto, enquanto base, eu acho que é faz parte do nosso trabalho enquanto da nossa responsabilidade. Nós temos que ter uma jogada, temos que pedir esta jogada. Nós, enquanto bases, temos que ter ali, o que é que eu vou jogar, peço já. Por isso é que acho que isso diferencia os bons, bons bases, dos bons bases, dos bons bases, por exemplo, um jogador que tem muita capacidade de marcar de pontos e assistir, é muito bom, tecnicamente, depois, se não tem essa, essa, essa capacidade de, de ir buscar as vantagens, de saber o que é que pedir, para quem pedir, ou que cada jogador prefere, prefere Prefere lançar ou prefere, prefere receber a bola, acho que, que acaba por não conseguir, não se conseguir tornar muito muito boa base. E acho que é um ponto fundamental nós temos aquela. não precisarmos do treinador, ou seja, de certa maneira descansarmos o treinador em certas, em certas coisas de o Pedro pensar, ok, eu não preciso estar tão focado nisto porque eu sei, que ele vai, eu sei que ele vai fazer desta maneira porque eu confio nele a isso. Eu acho que eu acho que é fundamental para o base ter essa ter essa vertente, e eu próprio já admito aqui, já, 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 já ou, 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 há vezes que tenho, tenho na cabeça que ok, isto é o melhor para a equipe, é querer buscar aquele jogador porque está... Porque está, está num
0: bom momento e está, está conseguido. Está num
1: bom momento e Vai. às vezes o treinador diz assim, às vezes eu ouço o treinador a chamar-me e dizer, ah, pede aquilo, pede aquilo, e eu às vezes não ouço e ah, não. <risos> mas isso é, isso, é, isso mas pronto, mas isso também não é, é só quando eu estou muito, muito confiante que aquilo que eu estou a pedir claro. acaba por ser o 7, porque nós, nós bases, e apesar de deixar o -se ser assim, por muito que o treinador, que o treinador esteja a pedir, nós, eu, o, 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 o que os jogadores vão fazer é o que nós bases vamos pedir, claro. por isso acho que tem que haver ali uma, a mentalidade e a forma de pensar do treinador, tem que seguir para o base, ou seja, nós temos que perceber o que o treinador quer em tudo do jogo, para depois o precisar de estarmos sempre a olhar para o banco à espera da indicação claro. que temos lá termos a capacidade de decidir e de decidir o de encontro às, às, aos ideais que o
0: treinador tem. Muito bem, passando agora para estes últimos anos, tirando aqui a, a seleção e passado para os últimos anos, mais este ano do último ano do Benfica, uh, nos sénios, como é que foi a tua transição dos escalões, já, já disseste no início, que fizava, no um ano que fizeste sub-18 e sénios B, como é que foi essa, essa, essa transição para o escalão de sénios, e depois o último ano, os últimos dois anos em que vais para a equipa principal e começas a ter um bocado mais noção do que é, que é ser jogador de liga, jogador do Benfica, na, na liga.
1: Sim, sem dúvida que a formação para os sellers é sem dúvida o impacto que é normal, é, todos todo os jogadores da liga, liga para as portas europeias, acho que todo o jogador que dá sempre, dá sempre um passo Certa, de certa maneira, por muito que, que até possa estar preparado, vai ter, vai ter sempre aquele hábito de estar numa realidade e passa para outra e há sempre aquele, 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 aquele choque. E acho ah. que as diferenças acabam por ser a intensidade, a intensidade do jogo é que cresce com, com o nível que estamos a jogar, a intensidade e com a qualidade é muito mais rápido. E começamos a sentir desconfortáveis nisso. Depois acaba por ser um o crescimento, um crescimento, um crescimento normal. E claro, depois, a partir do que a jogar mal, do Benfica e é, é, acabei por ter o maior português e mais minutos. Claro que o início foi ali um bocado de impacto porque não tem nada a ver a Pro Liga para a Liga. Claro. Hoje, hoje em dia, se calhar, esse impacto já não, é, já não é tão grande e já me sinto muito mais dentro do que é e já me sinto... Não, 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 não me sinto um outsider que agora está ali, que caiu ali, agora tem que se começar a adaptar. Agora já sinto que estou dentro. Por exemplo, no início das competições europeias também sempre isso, os primeiros dois, três jogos que joguei é ali mais minutos, que, ok, isto é um impacto completamente diferente, mas depois para o final já estava, já estava mais dentro do que, era, do que era a intensidade e acho que acaba por ser um processo normal e todos os jogadores, todos os jogadores acabam de certa maneira por passar por isso e, em todas quando, quando sobem mais um degrau, sentem um bocadinho de claro. isso depois deixam de sentir e quando sobem é na... sentem é outra vez. Claro que, que é
0: natural, é óbvio. É. E agora falando também um bocado desta seleção que tem. Tem muitos jogadores em destaque, não só no país, mas fora. O Mias é o mais sonante nos Estados Unidos. Mas também, por exemplo, este ano foram lançados o Barros foi lançado, o Barros e o Guga foram lançados no, no Jogueira na Liga. Tu és lançado na Liga com mais, com, mais, com, mais, com mais tempo e mais minutos de jogo no Benfica. O Velado e o Marante são lançados de forma gradual também no Porto. Quão importante é para ti? Até lá, sim, duas perguntas. O que é que significa para ti ter um papel tão, neste caso é secundário, mas acaba por ser um papel secundário de muita responsabilidade no Benfica, como segundo base, mas também, não só isso, mas também quão importante é para ti dar espaço aos, jo aos jovens da tua idade, 20 anos, 19 anos, 21 anos, para, ter, para, para terem minutos na liga, para, para errarem na liga e para crescerem na, na liga? Uh, eu
1: acho que é muito importante haver espaço para os jovens e praticarem, para depois conseguirem evoluir e estarem preparados depois para, outra, para, para, outro, para outro tipo de competições ou outro tipo de equipa, já assim. Por exemplo, no meu caso, e no caso do Valorado do Porto, uh, esse, essa margem para errar, apesar de sermos jovens, é muito, muito curta, porque estamos claro. em, em clubes que é obrigatório ganhar, temos em clubes que os anéis que exigem que depois sempre, e basicamente, é ser jovem ou não, o seu jogo tem que ter tem que ter a qualidade suficiente para jogar para jogar no Benfica. Mas apesar, apesar de, de ser assim, a imagem deles é muito menor. Eu sinto me bem com isso, eu gosto porque é de certa maneira acho que é que um sítio onde eu, sim, eu não posso evoluir mais dificuldades ali todas as condições e apesar dessa de haver essa essa pressão para ganhar e a responsabilidade de estar toda a gente ali a ver, e muito sujeitos a críticas, mas é uma coisa que eu que eu, que eu gosto porque Uh, tenho a noção que não há muitos jovens que tenham, que tenham essa, essa possibilidade de, de jogar na liga e numa equipa com a responsabilidade do, do Benfica e com a responsabilidade que eu por ter na equipa, uh, mas sem dúvida acho que sem dúvida que acho que uh, o, o espaço para errar é fundamental. Eu, eu gosto de ter menos espaço para errar. Eu, eu gosto de ter um bem um espaço para a cá para, para, para acho que é a maneira que eu posso evoluir mais e acho que estou no sítio certo para isso mas sem dúvida que também há existe muita, muita muitas coisas positivas e, por exemplo numa equipa mais pequena que por exemplo contra nós não tem tantas responsabilidades e, e, e o jogador mais jovem ter a possibilidade de jogar muitos minutos contra uma equipa de, com uma equipa melhor como é como é a nossa com mais experiência com o melhor mais, mais qualidade vai sem dúvida ajudar porque a responsabilidade do, do ganhar acaba por ser, não é, não, é, não é tanto, então há espaço para, para errar mais. Mas esse encarar também é fundamental. Por isso, eu acho, acho que o, o encarar é fundamental e essas duas vertentes que eu pus de tentar uma equipa que não dá para tanto vai-nos trazer, vai-nos fazer evoluir mais rápido. E numa equipa que está aqui pode errar mais, também é muito bom, porque pode errar mais vezes e, vai, e vai, aperfeiçoando, vai aperfeiçoando, vai também aperfeiçoando. Por isso, acho que o facto de jogar é fundamental. O jogar para errar é fundamental. E o jogar não, e conseguir fazer isso na liga é ainda melhor.
0: Claro. Mas achas que o facto de. Do, do, de dois dos teus treinadores, pelo menos dois, que, que, é o, que é o teu pai e o, e o Seixas, terem passado por, por uma carreira profissional longa, também ajuda a que eles consigam colocar jovens mais rapidamente e, sem, e perceberem que realmente, ok, tu podes ter 20 anos, mas tu sabes ou não jogar básico é tens tenhas 20 ou tenhas 40. Por isso a qualidade é que fala por si não a idade. Achas que é um bocado também por aí? de Quem já jogou e quem passou por isso, talvez na primeira mão, de ter essa facilidade?
1: Sim, é, sim é, podes, podes ter essa mas por exemplo, o teu exemplo do do do, Moche, do Porto, acho que o Mocho acabou para não ser o jogador e, é, e, e o Vládio Amarante tem, muita, tem muitas oportunidades do Porto. Por isso, eu acho, que tem a ver com, eu acho que não tem a ver tanto com quem é que o que é que o treinador foi ou o que é que o treinador é, acho que tem a ver que, com, se, se nós mostramos, se trabalhamos e mostramos que podemos ter qualidade para, para jogar, acho que os treinadores acabam por ter... Uh, acabam Por, por, por ter os jogadores a jogar, independentemente de ter 20, 30, 35, se treinar melhor, se jogar melhor, joga, se treinar pior e jogar pior, não joga. Acho que isso que, que é, é, é porque, eu, por ver, por, por, eu percebo o porque, por ver, existe mais aquilo, aquela dificuldade de. Aquela, aquela preocupação de ok é jovem pode não, saber, pode não saber lidar e pode pôr isto um bocado em xeque. Um e claro que é ambos. todos os treinadores que são assim, jogadores mais jovens estão conscientes de, 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 do, do risco que pode ser, mas é um risco que tomam e depois a partir do momento que se mostrarem que conseguem jogar, a partir do momento que, que mostram que conseguem jogar, são, são, não é porque têm 20, são 25 ou 30, são, só, são jogadores da equipa e claro. é, é um dos jogadores da equipa é difícil. Se mostrar-se serviço,
0: acaba por ter mais oportunidades que outros. Isso é, acaba por ser assim todo o lado. Olha, eu no início perguntei-te, quando fomos da formação, perguntei-te quais eram os aspectos mais importantes para ter um treinador de formação e agora rever a pergunta e faço a mesma pergunta em relação ao treinador de competição. Numa, numa equipa sénior, quais são os aspectos que achas que um treinador deve ter? Seja com jovens, seja com a equipa toda, ou seja, da tua experiência, do que tu vês de fora, o que é que tu achas?
1: Eu vou falar da minha experiência enquanto Benfica, e por exemplo a Alda, também vou utilizar o, o, o exemplo da Seleção do Brito, para mim é uma equipe da é Claro, competição. É competição, é profissionais, é pronto, e acho que eu vejo, por exemplo, também a mentalidade do meu pai desde sempre, acho, acho que o Paulo Benfica, no nosso caso, da nossa seleção, também tínhamos essa, 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 essa máxima que é ganhar acima de tudo, acho que o, o ganhar tem que, estar, tem que estar acima de qualquer saber lidar que, ok, aquele jogador não joga tanto e está mais chateado, aquele jogador joga tanto está mais chateado, mas o, depois, claro que a gente pode, quer, quer, quer estar contente de tudo, mas o é importante é ganhar, e acho que o ganhar é, 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 sem dúvida, uma coisa fundamental para, muito mais importante do que no, do que no treinador de, de formação, porque eu estou no disco profissional, o disco profissional, eu entro todos os jogos e todos os títulos é para, é para, para nós ganharmos. Pois, acho que dentro da, da equipa que eu estou e dentro da seleção que estive neste caso, e na nossa seleção A, assim, as equipas têm responsabilidades. Têm responsabilidade de ganhar, têm essa responsabilidade. Acho que é muito importante ser um treinador um e ser uma pessoa que controla bem as emoções e sabe lidar com a pressão. É muito importante para, para, para nos momentos difíceis, ser a pessoa mais calma ali no, ali no para transmitir aquela tranquilidade necessária aos, aos jogadores. Mas também acho que é fundamental, apesar de ser profissional e, ser, e de ser um ambiente profissional e ser uma equipa para ganhar, acho que é muito saudável. Se houver uma boa relação entre os jogadores e o treinador, e acho que o treinador se mantiver aquela preocupação, por exemplo, que os falam agora, por exemplo, no caso dos americanos, os americanos estão cá sozinhos, ter aquela preocupação de ligar ah, como é que está, e perguntando as pessoas claro. também Isso é mais Construir um apoio, uma, não é? Uma, uma, uma... Exato, e mesmo para os portugueses transmitir falar ali com, transmitir com o com, com contacto e, e manter contacto não só dentro do campo e coisas relacionadas com o básico, é que saber com os jogadores, saber estar ali dentro daquilo, que a história treinos é fundamental para os jogadores. É muito mais fácil ganhar quando os jogadores estão com o estão estão, com, estão contentes com, com o papel que têm, estão contentes com a relação que têm com, com, com o treinador. E depois. Acho que tem que ser um treinador. Depois, depois há aquela parte do isso que é sempre, também muito importante, que é, que é, é o conhecimento é, é, é saber é, o que,
0: pois, é conhecer.
1: Saber, claro. uh, aquilo, é é, saber, saber o basket, conhecer o jogo, saber e voltar uh, as, as estratégias, saber que os jogadores, consultam as suas estratégias que os jogadores contratar para encaixarem melhor nas, nas estratégias. Todas essas coisas que faz parte do scouting, parte das preparações, tudo que é parte do staff técnico em si no treino, no jogo, Estranhos, essas coisas todas, tem que ser, quanto mais, quanto mais alta é a competição, quanto mais alta é o nível, mais conhecimento tem que ser a TV, essa, claro. Exato, vai ter mais conhecimento da eu por isso acho que esses são os pontos fundamentais para, para, o, para o treinador profissional.
0: Muito bem, pá, excelente resposta. Eu tenho só aqui mais duas perguntas da malta que nos ouve, e depois vamos acabar com uma pergunta como eu te disse em off, em grande. Mas antes de acabarmos com a pergunta em grande, tem aqui uma, uma pergunta de um dos nossos jogadores, João Portugal, que, que pergunta, que foi uma coisa que eu também não, não foi contigo em off, mas que também, também tinha esta, esta questão que é. Como é que tu consegues meter, manter a calma e o discernimento mental no final dos jogos em que o jogo está apertado e que tu tens este, esta, esta tomada de decisão que nós falamos em off, do jogo, por exemplo, do Galitos do Barreiro em casa, em que, tu, em que tu decides o jogo praticamente com as com excelentes decisões a jogar a jogar bloqueio direto. Como é que tu mantens este discernimento este tático e técnico que consegues manter-te manter calmo e tomar as melhores decisões? Pois
1: eu acho que é, é uma boa pergunta e acho que é, eu, acho muito, eu acho muito do que eu sou dentro do campo acaba também por perceber fora. Acho que é um ensinamento do que eu sou fora de campo, sou muito, muito tranquilo, sou reservada, por isso não, não sou. Não, não, não demonstro muitas. Portanto, está a este tipo de coisas. Então, acabo por tentar. Às vezes, até tem coisas demais em relação a isso, não é? mas, uhum. mas eu procuro, para dentro do de campo, transmitir as coisas boas que isso tem, que é conseguir esses momentos mais é difíceis lidar com as coisas de, de melhor maneira. Pois tenho a. Pronto, acho que, é, como eu disse no início, o meu pai teve tipo, um uma importância enorme nesta parte de como encarar o jogo e como, prestar, como preparar o meu cérebro para, para a adversidade e como preparar o meu cérebro para a competição. E ele sempre me disse, que, sempre me pensava, uma vez que me fez uma pergunta, que, como é que preparas os, o teu cérebro para os jogos? E ele disse, vejo a equipa adversária e ele disse, o meu cérebro era mais novo. E ele, e ele disse, mas tu nunca pensaste em preparar o teu cérebro em momentos de de melhor, maior adversidade e eu, eu achei curioso porque nunca tinha pensado, e ele deu-me a entender e deu-me a ver que é fundamental para o jogador por exemplo ele dizia que ele diz, ele diz que quando era quando jogava ele imaginava as coisas que iriam acontecer num jogo, no, por exemplo, estou a pensar uma última bola, uh, faltam 10 segundos e está empatado o jogo, que movimento é que eu vou escolher se o defesa fizer isto? fazer aquilo, ou seja, visualizar o que poderá vir a acontecer uhum. em momentos mais complicados, ou, ou por exemplo, o, o defesa vai, vai numa transição para o ataque e, uma, e o defesa vai, vai tentar roubar a bola, como é que tu vais reagir, e esse tipo de coisas, ele sempre disse se tu pensás nessas coisas, pensar esse tipo de coisas, tu não te vais lembrar que pensaste nelas quando tiveres um momento a fazer, mas o facto de teres pensado vai deixar, vai o teu cérebro inconscientemente vai dar essa ordem... Para, e, e automaticamente, depois, falar com o treino, com o treino técnico, mais aperfeiçoado, mas é uma coisa que vai ser natural porque tu já, já, veste, já viste aquele momento no, no, numa situação anterior. Eu achei muito curioso e comecei a tentar fazer isso e começou-me começou a ajudar. Eu a pensar se o, no final alguma coisa, se receber uma bola e faltar em 10 segundos, como é que eu vou tentar lançar? E coisas, assim, como é que comecei a, a visualizar isso, a pensar sobre isso? E acho que ajuda-me a ser a grato. Estar, estar, estar pronto para esses momentos acho que são são os meus pontos mais, mais importantes que eu vejo isso e de o pai teve uma, uma importância enorme porque eu nunca tinha pensado nisso assim e eu acho que só eu é, é o privilégio que eu tenho e, é, claro. e eu e os meus irmãos temos de é aquela basicamente aquela aquela coisa da Mamba Mentality o Michael Jordan e eu tenho o privilégio de ter ah. esta ritualidade aqui aí ah,
0: Desculpa interromper -te. eu não sei até que ponto é que, o, é que, o, que os teus irmãos, irmãos mais novos têm essa mentalidade, mas a verdade é que eles vieram cá jogar Rio Maior e o jogo apertou, nós fomos a prolongamento com eles e, e um dos teus irmãos, eu não sei qual é, para, para, para ser sincero... Para ser não? Pá, não sei... Eu partici... é
1: muito, muito de, mais de... Sim,
0: sim, sim. Pá, e ele sai de um bloqueio direto e a 9 metros manda um balázio e empata o jogo e depois nós vamos a prolongamento e... E acabamos por perder, mas é interessante também como ele nos últimos segundos consegue manter a calma, acaba por ser um bocado de família, também consegue manter a calma. Mas e eu também
1: sinto, sinto, eu também sinto gosto nesse tipo, nesse tipo de momentos eu sinto gosto claro. em, em pensar em se eu marcar como é que vai ser toda a gente. Claro, é isso, a gente, é isso. E é aquela coisa de querer, é aquele momento de, eu quando, penso, quando eu penso nesses momentos eu nunca penso, ok, eu vou poder falhar e depois falhar vai, ser tudo, vai ficar tudo triste. É sempre se marcar, tudo, não é? Exato, se eu marcar isto vai ficar incrível, por isso eu vou, vou tentar, depois espalhar,
0: sem dizer, para a próxima eu vou tentar outra vez. Yeah. Mas olha, aqui para acabar uma, uma grande pergunta que vem da, da Jus, da Josefina Filipe, que pergunta é que esse acessório é laranja, é... não, epá, é, um, é uma pergunta fantástica, que acessório laranja horrível é que usavas no início da época? Não,
1: eu vou dizer, foi, 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 foi assim uma altura da minha vida que eu tive, que nos deram, eu até, posso, eu até tenho aqui, é, que dava-nos número pelo. Isto vou-vos explicar. Ou seja, nós no Europeu trocamos sempre mas no, jogo, no início dos jogos. Uhum. Temos sempre ali umas lembranças entre os jogadores. Nós temos assim um pino para pôr no casaco. Eles, há equipas que nos dão assim uma uma bandeirinha uma assim pequena, dão-nos também um pino, ou então dão-nos uma pulseira. E a Bélgica dão-nos uma pulseira a dizer Belgian Mind, e a República Checa dão-nos um uma pulseira a dizer Almanac Fastball. E eu, no início da época, estava com essa pulseira lá, <risos> eu nunca cheguei a dizer ela basquetebol. E ela está a dizer isso porque eu. porque eu. apareci numa, numa entrevista no Keckhorn com uma foto que eles me tiraram eu, no início da época na divisão do jogo da Champions League. Com isso. Estou com a pulseira e ela está com isso. <risos> Pronto, é isso.
0: Olha, Rafaela, pá, antes, antes de fecharmos, quero só agradecer mais uma vez, pá, foi uma conversa brutal, já passou uma hora e meia para aí, isto passa muito rápido hum. Pá, quero te agradecer por também teres dado um bocado do outro lado e como é que funciona um bocado a cabeça do, do, deste fenómeno que é que é o Rafael Lisboa que tem 20 anos então, e já eu, dá cartas eu, já dá eu, eu cartas eu, 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 na é
1: temos dias e assim
0: são vários são eu eu acho que todos consigam jogar a um alto nível com uma idade tão tenra já são para mim já são fenómenos e, e estás lá nessa nessa categoria como é óbvio Pai, eu disse que off off e fizeste, fizeste uma, uma época fantástica. E a maneira como tu, com é esta pergunta que o Portugal fez de como é que a capacidade tu tens de manter calmo e decidir bem no final dos jogos é, é interessantíssima e é um caso de estudo para, para jovens da, da tua idade. Pai, não sei se queres dizer alguma coisa antes de fecharmos, antes de irmos embora.
1: Eu quero agradecer, quero agradecer a, a, a oportunidade. Espero que que tenha... ouvir eu de certa forma desta linha minha... para mim também foi muito interessante e depois, se, pode ser que algum dia algum dos seus jogadores fizeram perguntas, um dia possamos partilhar, partilhar experiências em conjunto de uma equipe e por isso, uh, e claro, por isso acho, que é, acho que é importante haver esta, esta, esta conexão de Tentarem, eu fico, fico, de certa maneira eu já tive, já, já tive, de certa maneira estou na posição de fazer perguntas a uh, mais velhos, por exemplo, uhum. neste caso o Betinho, eu fiz muitas perguntas para saber como é que é, como é que é, porque por exemplo, tive o um objetivo de jogar fora, para saber como é que é, como é que é o nível, como é que é o básico, como é que as pessoas encaram o desporto, como é que as pessoas encaram o básico profissional, e ela a contar-me, de certa maneira agora, de não, não, não se. Não se eu então, sou um rapaz velho, sou jovem ainda, né? e por isso estar agora, estar agora a começar a, a, a mais jovens fazerem-me estas fazerem perguntas, deixa-me feliz e contente e também com vontade de trabalhar mais, para de também, eu sei, ok, agora estão a olhar, mais pessoas estão a olhar para mim, para ver o que eu faço, por isso melhor eu tenho que fazer para motivar mais gente também a lutar pelos os objetivos e a trabalhar fora. Eu, sempre, eu fico contente com este tipo de, de coisas e perguntas e interações e acho que é, é muito importante e eu gosto, gosto muito de, de falar. E quando, me sinto, quando, me sinto, que, quando me sinto que as pessoas, os, neste caso os jovens, gostam de me ouvir e de certa maneira olham para mim e pensam ok, até, até posso ouvir porque tenho é interesse e acho que, posso, acho que pode ser um bom modelo. E se eu me sinto, sempre sinto um modelo para, para, as, para, os, para os mais jovens que eu, eu motiva -me muito e te deixa muito feliz e, e acho que é do, é, o, é do melhor das nossas, da, minha, da minha profissão. Nesse caso, é não só poder jogar, que é o que eu mais gosto, mas é poder motivar outras pessoas a tentarem fazer o que eu estou a tentar fazer também. E isso é, acho que é muito, muito bonito para o nosso desporto. Acho que pode faltar um pouco ao nosso básico que acho que pode ser incrível.
0: Claro. E para quem, quem nos está a ouvir desse lado, já sabem, é trabalhar, trabalhar, não, não desistir dos objetivos e continuar a trabalhar mais um bocado e espero que tenham gostado deste episódio tanto como eu gostei desta conversa, por isso a todos um grande abraço e até para a semana.